0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wachstumskompass Podcast. Staffel 2, Folge Nummer 11 mit Dominik Theodoro. Dominik ist Athletiktrainer der Große Baskets Bamberg und daher sprechen wir auch über Athletiktraining. Wir sprechen über Teamkultur, über Bayern, darüber, wie er sich vorgestellt hat, wie es ist, mit professionellen Athleten zu arbeiten und wie es dann vielleicht wirklich war. Daher viel Spaß beim Anhören. Ja, Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute hier seid mit mir. Wir sind wieder ähm, in der Aufnahme und wir haben auch wieder heute einen hochkarätigen Gast, den ich euch äh, jetzt erstmal vorstellen würde. Falls ich irgendeinen Schwachsinn erzähle, bitte danach korrigieren weil meine Recherche ist natürlich immer, ja, sagen wir mal so, noch amateurhaft. Aber ähm, ich versuche es mal. Also unser heutiger Gast ist Dominik Theodoru, auch genannt Mauli. Warum auch immer, aber das wird er uns vielleicht noch erzählen. Er ist Athletiktrainer zurzeit bei den Prose Baskets Bamberg und ist dort seit letztem Jahr, davor sechs Jahre, bei der BG Göttingen, also im basketball als Athletiktrainer tätig und war da zeitweise auch Teammanager, hat eigentlich mal Lehramt studiert, dazu werde ich ihn auch äh, noch was fragen und selber auch mal so semi-professionell irgendwie Basketball gespielt und deshalb herzlich willkommen Dominik, schön, dass du da bist.
1: Hallo Ole, hallo Cedric, ja das war ja war perfekt, braucht gar nichts mehr sagen. Ja, gleich, ja. gleich noch. Meinerseits meiner
2: natürlich auch herzlich willkommen.
1: Dann,
0: Bist du ich aus
1: Göttingen, Dom? Nee, ich komme aus Braunschweig ursprünglich. Ah, okay.
0: Braunschweig. Auch ja so eine, so eine richtige Basketball-Hochburg,
1: eigentlich, oder? Ja. Dennis Schröder. Genau, das hat auf jeden Fall jetzt nochmal die letzten Jahre geholfen. Als ich da groß geworden bin, ja, da gab es auch schon Basketball, war noch ein bisschen kleiner als jetzt natürlich. Aber die haben sich auch damals schon einen Namen gemacht.
0: Hast du dann eigentlich mit dem äh, Fred Kramp auch schon mal irgendwie zusammengespielt oder zu tun
1: gehabt, äh, bevor ihr euch dann in der Bundesliga oder so kennengelernt habt? Ähm, Frederik kam nach Göttingen und hat hier Basketball gespielt. Äh, hat angefangen, als ich quasi meine Karriere an den Nagel hängen musste. Das heißt, Karriere ist natürlich jetzt übertrieben. Ähm, aber ich musste aufhören äh, aufgrund meiner ja, gesundheitlichen Probleme. Und das war hier sein erstes Jahr. Und dann hat man, ist man sich immer so ein bisschen über den Weg gelaufen. Ähm, aber ich kannte ihn auch schon von vorher, weil ich ja wusste, ich hatte vorher in einer anderen Mannschaft gespielt, aber ich bin mir nicht mehr sicher, an welcher. Aber äh, er war ja, mir ich auf jeden glaub, Fall er ist ein auch drin. aus Braunschweig
0: eben. Ja, genau. Ja, oder? genau, ja, genau. Okay. Aber da
1: sind wir uns nicht über den Weg gelaufen.
0: Okay, aber er ist auch ein paar Jahre jünger, ne? Noch. Ja. Okay. ja.
1: Und äh, was hast du Lernt studiert? Genau, ich habe. Äh, oh, eine längere Geschichte, ich versuche es kurz zu halten. Ich habe <lacht> ähm, erst in, in Hildesheim Lernt auf Hauptgrund realschul studiert. Und danach ist mir dann eingefallen, dass ich doch aufs Gymnasium will. Dann bin ich ein Jahr ins Ausland gegangen, habe als Fremdsprachenassistent in London gearbeitet an der Schule. Um, ja, und dann wollte ich halt doch Lehramtsstudium studieren. Und das wollte ich dann in Göttingen machen, weil man da auch so gut Basketball spielen konnte. Göttingen war immer bekannt für viel Basketball. Ja, und dann haben die mich halt natürlich nicht gleich in den Master gelassen und wollten, dass ich mit meinem... Bachelor aus Hildesheim, musste noch vier Semester Bachelor in Göttingen nachholen. Ja, und dann hat sich das alles unfassbar nach hinten äh, gezogen. Ähm, aber ich bereue das keine Sekunde. Ich habe dann hier in Göttingen meinen Master äh, auf äh, lernt, habe ich äh, fertig gemacht, Masterarbeit geschrieben und habe tolle Jahre in Göttingen verbracht, ähm, die ich auch auf jeden Fall nicht missen möchte. Schönes Studium gehabt und ja, jetzt bin ich in Bamberg. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, ich werde dich sicher irgendwann mal ähm, anschreiben und sagen, hey, bin übrigens in Bamberg, weil zwei meiner besten Freunde und ehemaligen Mitbewohner sind ursprünglich aus Bamberg und der eine ist jetzt wieder dort. Und ja. äh, deshalb bin ich da auch ab und zu mal. Aber ja, letztes sehr gerne, Jahr war also, ja noch nicht so die, die Zeit, wo man irgendwie Trips unternimmt.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, wenn sich das hier äh, hoffentlich demnächst mal wieder entspannt, bist du äh, seid ihr beide, wenn ihr wollt. Ja? Ich habe ja... Ja, ich würde schon sagen, eine größere Wohnung. <lacht> da ist auf jeden Fall ein Zimmer und ein riesiges Wohnzimmer. Ich bin so selten zu Hause. Die Zeit habe ich gar nicht, das hier so wirklich auszukosten in meiner Wohnung. Aber ihr seid äh, herzlich eingeladen. Ja, ja danke gleich. schon. Ich notiere es um, Und wa
0: Was waren dann die, was waren die Fächer im Lehramtsstudium?
1: Ach so, das habe ich gar nicht gesagt. Äh, Englisch und Sport immer.
0: Okay, gut. Ich habe es mir schon gedacht, aber es war, ich, du hast es nicht gesagt. Um, okay. Und dann die Masterarbeit, die war ja auch schon so Richtung äh, Athletiktraining, ne? weil da hast du dich ja mit der Thematik schon ein bisschen länger beschäftigt, dann auch.
1: Ja, ganz genau. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, ist schon wieder so lange her. Wann habe ich denn? 2015. Puh, ja, ich habe was mit dem My Balance Test gemacht, habe äh, die dynamisch-pastorale Kontrolle auf irgendwas untersucht. Äh, es ist echt verrückt, dass ich mich daran gar nicht mehr erinnern kann. Das ist ja echt traurig, ne? Ähm, <lacht> Ja, aber habe nat hab natürlich auch mit, mit einer Basketballmannschaft hab dann ein Training gemacht und habe die Wirksamkeit des Trainings untersucht anhand okay. des Y-Balance-Tests. Hat sich ja auch irgendwie an. Ja, genau. Hat auch super Spaß gemacht. Also es war nicht so, natürlich bis am Ende dann immer irgendwann so, boah, kein Bock mehr. Ähm, aber im Großen und Ganzen, wenn ich da andere Kommilitonen von mir gesehen habe, äh, war das auf jeden Fall eigentlich eine erfreuliche Arbeit. Ich habe ja, das Frage. So, ja,
0: oder, ähm, ja, schieß los,
2: ja, komm, mach mach ruhig, mach ruhig. <lacht> ähm, du warst ja dann ja noch im, im Master dann fürs Lehramtsstudium. War das dann mhm. richtig, oder? Genau. Mhm. Aber hast dich trotzdem schon so mit Athletik auseinandergesetzt? Also wie kam dieser Drive dahin? Also ja, war es ja
1: nicht jetzt als Lehrer, dass du sagst, ja, ich mache Athletik. Also ganz grundsätzlich muss ich sagen, ich hatte immer irgendwie eine Affinität zum Thema Training. Ja. Ich glaube, im Training Fitnessstudio hat so mit 15 angefangen. Dann natürlich ja, der Klassiker, nackt gut aussehen ich jetzt nicht lügen das war halt immer so die, <lacht> die äh, motivation ähm, warum athletiktraining hat ganz viel mit meiner eigenen situation zu tun ich hatte mit, mit 20 25 und 28 das waren so die mit 20 zum ersten mal rückenschmerzen und kein mensch oder beziehungsweise was heißt kein mensch ich hatte da, damals mit 20 jahren hatte ich da ja, gar keine wie soll ich sagen, ich konnte diese Gesamtsituation überhaupt nicht einschätzen. Das hat sich dann auch wieder von sich aus erledigt. Also ich habe dann ein bisschen Krankengymnastik gekriegt und dann war das auch wieder gut, dann hielt das äh, fünf Jahre. Aber innerhalb der fünf Jahren habe ich immer mal wieder eine Blockade gehabt und dann war das damals so, dass man ja dann immer zum damals Orthopäden gelaufen ist, dann irgendwann Chiropraktiker, der hat mich dann behandelt, dann war auch immer wieder gut. Und mit 25 kam dann der große Knall und da ging gar nichts mehr. Da hat sich dieser Effekt von diesem ganzen wie nennt man es, äh, ja, dieses in Anführungsstrichen ein, Einrenken, ja, das hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Und dann dachte ich mir, hm, also irgendwie ist das, was du im Fitnessstudio machst, ja, hilft dir ja nicht, dass du, dass du Basketball, dass du verletzungsfrei Basketball spielen kannst. Und das war dann, da war ich 25, jetzt bin ich 34. Das war dann so die Zeit, wo das mit dem FMS gerade angefangen hat. Und da ich, bin ich dann hingefahren mit einem Kommilitonen von mir und habe mir das angehört und seitdem äh, ging es dann halt los. Ja, das hat mir unglaublich, also was heißt jetzt? Ich will jetzt nicht sagen, dass der FMS mir geholfen hat, aber diese Denkweise, ja, ich habe angefangen, mich zu dehnen, was ich damals, habe äh, nie gemacht. Ähm, nicht nur das, Dynamic Warmup, diese ganzen Geschichten, die er ja kamen, ja. Und das hat dazu geführt, dass ich drei Jahre absolut schmerzfrei spielen konnte. Also ich konnte konnt machen, was ich wollte. Ja? Ich konnte dreimal am Tag trainieren. Ich habe mich gefühlt, ich war in der Form meines Lebens. Wie ja, mhm. ein junger Gott. Also wie gesagt, ich will das jetzt nicht nur auf irgendwie auf dem FMS runterschrauben oder so. Ich habe mich natürlich dann auch weiter eingelesen. Das Thema Fun Functional Training, damals natürlich ganz groß gewesen. Ich habe mein eigenes Training umgestellt. Ja, und es hat einfach war funktioniert. War das damals
0: dann äh, beim Eberhard auch?
1: Ja, Stimmt, oder ja ja Eberhard und der Herr Lutz Graumann beim Kraumann. Silvester oder beim Lutz Graumann noch okay. ja das war das erste Seminar was in München zu dem Thema angeboten wurde ja sehr cool und dann war noch äh, Stefan Adler war noch dabei also das ja ist ein bisschen her aber wie gesagt das hat mich dann so ein bisschen ja, hat mir so ein Bewusstsein gegeben dass es halt mehr gibt als ne? nicht nur ja hier das klassische Pumpen, pumpen ja pumpen ja, ja. pumpen ähm, und ja dann lief es halt drei Jahre hervorragend und mit 28 kam man out of out of the blue Peng hat es gemacht da hat mich der unser jetziger Coach hier in Bamberg und damals schon in Göttingen hat mich zu so einem Tryout eingeladen weil er äh, brauchte für das Training ein paar Jungs weil er nämlich äh, sich Jugendspieler anschauen wollte und ich bin dann dahin ich habe mich halt mega gefreut dass der mich fragt ob ich da ein bisschen mittrainieren kann ja gesprintet, wie bei uns im Regionalliga-Training nie gesprintet und dann hat's, äh, es hat es einfach klack, klack, klack gemacht und es war vorbei, also in dem Zeitpunkt ging es nur bergab, ähm, ich musste im Basketball aufhören, egal was ich gemacht habe, nichts hat geholfen, ich war überall, hab, Pff, 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 Osteopath, Chiropraktiker, Rolfing, äh, Physiotherapie, also wirklich überall gewesen, ähm, ja, und mir hat einfach nichts geholfen. Ja, ich habe zwar immer noch weiter trainiert, aber irgendwie bin ich morgens immer aufgestanden, brauchte gefühlt eine halbe Stunde, um aus dem Bett zu kommen. Ja, und das hat mich halt dazu jetzt, um, war jetzt ein bisschen lang, aber das hat mich halt immer mehr motiviert, Antworten zu finden. Und äh, ja, ich habe letztens äh, interessanterweise gehört, äh, me is research, das fand ich ganz, ganz cool. Äh, hatte ich vorher so noch nicht gehört. Und das, irgendwann habe ich dann die Lösung gefunden und seitdem, toi toi toi, äh, würde ich jetzt auch gerne, eigentlich würde ich gerne wieder Basketball spielen, aber ich denke mir immer, dass es das nicht wert ist, weil mir geht es gerade halt so gut, ich will auf jeden Fall nicht wieder dahin zurück, weil das war echt kein Spaß, Leute haben mir gesagt, ey Dom, was ist denn los mit dir, du lachst sonst immer so viel, du sagst gar nichts mehr, du erzählst überhaupt nichts, bist überhaupt nicht mehr fröhlich, also das hat echt an mir genagt und deswegen war ich umso, umso glücklicher, dass ich dann endlich die Lösung gefunden habe.
0: Ja, cool. Also, oder nicht cool, mit Ende 20 sich so zu fühlen, wie mit äh, andere wahrscheinlich mit 70 oder 80, aber ähm, ich finde das, also das search is Research ist ein cooler Satz tatsächlich, ähm, weil ist ja mega oft so, dass dann irgendwie Verletzungen im Endeffekt dazu führen, dass man sich mehr mit sich selbst, mit dem eigenen Körper auseinandersetzt und eben nach Antworten sucht und darüber halt auch dieses Interesse erst entdeckt. Das gibt es ja sehr oft. Und dann bist du ja eigentlich in diesen Job als Athletiktrainer ja auch so ein bisschen reingerutscht fast, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, das war so, der, also der, der Johann der der war halt bei uns, als ich noch Regionalliga gespielt habe, war der immer mit auf Spielen. Ja, der ist, wenn sie dann selber kein Spiel hatten, die waren zu dem Zeitpunkt noch in der zweiten Liga Göttingen. Und ja, dann haben wir Regionalliga-Farmteam sozusagen, wo seine Jugendspieler gespielt haben, da ist er mitgefahren auf die Auswärtsfahrt ja, und war, hat sich äh, mit uns ausgetauscht. Ich hatte dann irgendwann mal, saß ich neben ihm und wir haben uns die ganze Fahrt, die drei Stunden Fahrt, haben uns über Training unterhalten. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt da immer schon so ein bisschen was mit unserer, ja, mit unserer Mannschaft gemacht. Ja, sei es das Warm-Up, generell ein bisschen mich über Training unterhalten. Und als er dann gemerkt hat, dass, dass ich ja, nicht mehr Basketball spielen kann, weil es nicht mehr geht, hat er mich tatsächlich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, das für fürs Profi zu machen. Also hat mir quasi ja hat mir unglaubliches Vertrauen geschenkt und hat mir halt einfach die Chance gegeben. Und ich dachte mir dann nur so, hm, ist ja irgendwie schon aufregend, ne? Also und meine Einstellung zu dem Zeitpunkt war schließt sich die eine Tür, öffnet sich die andere, ich kann es ja mal probieren, vielleicht, ähm, vielleicht gefällt es mir ja. Ähm, was natürlich irgendwie so ein bisschen komisch war, die Tatsache, dass ich dann mal rumgehampelt bin, teilweise echt mich nicht bewegen konnte, weil ich was Schmerzen hatte. Ähm, und das war in Spielen, in meiner ersten Saison, oh mein Gott, da, da ging es mir immer noch schlecht, also da, da gab es dann auch Momente, wo ich mir im Warm-up, ja, wenn ich, als ich das warm-up in den Spielern gemacht habe, da ist mir dann nochmal irgendwie was passiert und ich habe mich schlecht bewegt und dann kam das alles wieder und ich bin dann da das Spiel quasi gehumpelt, ja, ich hab, war dann froh, dass das warm vorbei war und ich mich auf die Bank setzen konnte und das war, war teilweise echt nicht einfach, ja ähm, aber andererseits haben die Spieler, glaube ich, auch gemerkt dass auf diese, auf, aufgrund dieser Tatsache ich mich wirklich damit extrem auseinandersetze und ich glaube, dass ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das dazu geführt hat, dass mir Spieler zuhören, das glaube ich nicht, ähm, aber irgendwo geht es in die Richtung, ja.
0: Ja, wie, wie war das, also das war, als du dazukamst, war Göttingen noch in der zweiten Liga dann auch, oder?
1: Nee, ich war tatsächlich erste Jahr, ja. erste Liga. Okay, als ich dazu also sozusagen kam,
0: mit dem Dazukommen
1: sind sie davor aufgestiegen. Genau, und ich war dann, okay. habe da die Masterarbeit geschrieben und habe mit denen einmal die Woche was gemacht. Bin auf jedes Spiel mitgefahren, ein- bis zweimal die Woche. Und die Jungs, die wollten, die konnten mit mir auch zum Beispiel einen Tag vorm Training oder so auch noch ein kleines Training machen. Das war immer so die Absprache.
0: Okay, weil es war ja, glaube ich, so in der ersten Liga gab es eben zum Teil Teams mit Athletiktrainer. In der zweiten wahrscheinlich vereinzelt auch. Aber wenn, dann wahrscheinlich eher so jemand wie du, der halt eh schon im Verein ist und sich ja. dafür interessiert und der macht das halt so mit oder so. Und äh, das war ja eher so gang und gäbe wahrscheinlich, oder? Ja, ganz genau. Es ja, äh, ist ja immer noch im Basketball, glaube ich, so, dass jetzt nicht unbedingt jedes Team einen festen vollzeit athletik hat,
1: oder? Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, wir gehen jetzt immer mehr hin. In die, die Entwicklung ist auf jeden Fall da. Ja, das ist mehr festeinstellend. Ich habe zum Beispiel die fünf, fünf Jahre in Göttingen, ich glaube, es waren fünf Jahre, äh, fünf oder sechs, habe ich zum Beispiel dann, also das erste Jahr war ja sowieso nur während meines Studiums, während der Masterarbeit. Und danach hatte er mich halt gefragt, ob ich mir das Vollzeit vorstellen kann. Allerdings nur mit der Kombination Teammanager. Ja. Und so war das auch die ganze Zeit in Göttingen. Also ich war da nie Vollzeitathletiktrainer das, das ging halt nicht. Ne? Göttingen, kleiner Verein ja. und so weiter. Und dann habe ich halt den Teammanager nebenbei auch noch gemacht. Um, um, eigentlich ja nicht so ein nebenbei -Job. unbedingt. Nee, eigentlich also eigentlich wirklich nicht, weil da hängt halt echt viel dran. Was weiß ich, Organisation von Auswärtsfahrten, Apartments, Autos, Versicherungen, Transport. Äh, hier, Dom, mein Internet geht nicht, kannst du mal gucken. Äh, also wirklich alles. Ey, Dom, äh, irgendwie äh, ist, geht die Fernbedienung für den, für den Fernseher nicht. Hast du einen Ersatzfernseher? Also da kommt wirklich alles zusammen. Was ich mein, mir... Aber, ja? Es sind
0: ja auch viele Imports, oder? Die dann halt irgendwie ja, in Deutschland ja. landen und keine Ahnung, von keine Vorstellung haben, wo sie da jetzt hinkommen, zum Teil. Und ja. ich weiß noch, ich habe mal so eine geile Doku gesehen, wo dann auch irgendwie Jungs, ich weiß nicht, ob es zweite oder sogar dritte Liga war, die dann halt so vom College in den USA in die dritte Liga in Deutschland oder so, weil halt dann ein Verein mit Sponsor und die haben sich dann einen Spieler geholt und der war dann halt irgendwo auf dem Land und wusste nicht so ganz, wie ihm geschieht. Und ja, die müssen ja dann auch äh, erstmal das Ganze irgendwie, was du ja gesagt hast, Versicherung und Co. ist ja alles dann sind ja alles neue Das Sachen. können die ja alles
1: alleine nicht. Also es kommt immer darauf an, wenn du halt äh, Spiele hast, die in ihrer vierten, fünften Profisaison sind, ja, und auch schon äh, ja, in Europa woanders gespielt haben, die wissen ja halt schon, was kommt. Ne? Das ist für die dann sehr, sehr einfach. Aber wenn du Rookies hast, die zum ihr erstes Jahr in Europa sind, ja, für die ist es natürlich schwierig, ne? Sich zurechtzufinden. Und was, mir, was ich aber dazu sagen muss, dieser Teammanager, das hat mir irgendwo auch geholfen, weil ich ja im ständigen Kontakt mit den Spielern war und irgendwie, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber wenn wir dann zum Beispiel in der Halle waren oder so, oder wenn ich mit irgendwem ein Gespräch anfangen wollte, hat mir das auch immer irgendwie eine Möglichkeit gegeben, ein Gespräch anzufangen. Ja, weil es war ja immer irgendwas. Unser Coach sagt immer, der, äh, There's always something. <lacht>
0: Und hey, Du kennst sie auf jeden Fall alle schon. Und
1: genau. Es
0: ist auch ganz, äh, eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil ich, ich weiß nicht mehr, das war, vielleicht war das in eurem Podcast, was ich natürlich in der Einleitung auch noch nicht gesagt habe. Du hast ja auch einen Podcast mit dem <lacht> Lennart zusammen. Ja. Und ähm, ich, vielleicht hast du es dort erzählt dass es eben auch am Anfang dachtest du so, ja, wenn du als Athletiktrainer da jetzt hinkommst, sind das ja Profisportler und dann sind die ja krass motiviert, haben jetzt Bock, ist geil, die können jetzt äh, an ihren Schwächen arbeiten
1: oder so. Und das war dann nicht ganz so, oder? Nee, überhaupt nicht. Also ich bin dann, ich jetzt natürlich, seitdem ich das ein paar Jahre äh, mache, habe ich diese Vorstellung nicht mehr. Ja, Also es ist am Anfang war es bei mir wirklich so, ich dachte, ich bin da hingegangen und habe das Warm-up gemacht und dachte, hey, war vielleicht ein bisschen naiv, aber ich dachte mir, die müssen da ja alle richtig Bock drauf haben. Die müssen ja alle richtig mitmachen. Und dann, was du halt nur, nicht, natürlich nicht von jedem, ne? ganz klar, aber das, was du so in der Regel von den Spielern bekommst, ist so, <lacht> das ist so Doch, oh, man, really? muss ja? das sein. Ja, ja und. Ein Spieler von uns hat es, ähm, wir hatten den Chris Senkfelder äh, bei uns im Podcast und der meinte, ja, Dom tut mir manchmal auch, oder generell Athletetrainer tun mir manchmal auch so ein bisschen leid, weil die da völlig energiegeladen und Bock auf die Sachen haben, kommen an und Spieler, ist, bei denen ist es halt ganz oft so, dass sie entweder unmotiviert sind oder das nicht, ja, nicht wertschätzen wissen. Und ähm, was ich jetzt sagen kann meine Erfahrung, man braucht halt eine gewisse Frustrationstoleranz, ja. Ähm, mittlerweile juckt mich das überhaupt nicht mehr. Also äh, ich will jetzt nicht sagen, ich will jetzt aber auch nicht sagen, dass alle nicht motiviert sind. Ja? So soll das natürlich jetzt auch nicht rüberkommen, ganz, also ganz im Gegenteil. Ähm, aber ich, ich will jetzt auch nicht sagen, ich belächle es, aber das ist, es ist schon nicht ungewöhnlich, dass das mal passiert. Und ich, ich finde es doch okay, ja? Also die, die haben äh, intensives Mannschaftstraining und dann am nachmittags müssen sie zum Krafttraining und kann man halt auch mal unmotiviert sein. Ne? Ich versuche natürlich alles äh, dafür zu tun, dass das nicht der Fall ist, aber äh, deswegen bin ich auch irgendwo ein bisschen, ich sehe mich auch so ein bisschen als das hört sich jetzt vielleicht auch blöd an, aber ja so ein bisschen ein Entertainer manchmal auch. ne? Der ich
2: meine, es ist, ist ja auch immer mit dabei. Also wenn man jetzt, wie du es schon gesagt hast, vielleicht beim ersten Mal als Teammanager mit einsteigt. Man kennt die Leute gut, man weiß, was sie gut tut. Und natürlich ist man auch da, ähm, abseits jetzt vom Headcoach, jemand, mit dem man sich viel auseinandersetzt, der auch im Spielgeschehen mit dabei ist und sich natürlich auch an einem Erfolg stark mit interessiert, vor allem aber auch an einem persönlichen Erfolg. Also das es jetzt für den Einzelnen nach einer Verletzung oder Verbesserung. Und das kommt auch zu dem Punkt, den ich mir gerade auch noch aufgeschrieben habe. Ula hat das gerade schon auch so ein bisschen angeschnitten und du dann nochmal erläutert mit dem, wie verhalten sich Spieler so dir gegenüber. Aber wie hast du das, Gefühl, so gerade in deiner eigenen Entwicklung ähm, vielleicht dann auch parallel dazu, du hast gesagt, es gibt immer mehr Athletiktrainer auch in den Vereinen, die Akzeptanz zu so den Athletiktrainers, man kennt es ja ganz oft auch von anderen Vereinen, so zum Beispiel aus dem Fußball irgendwie, keine Ahnung, der Physio sagt das anders als der Athletiktrainer, der Headcoach will aber dann was ganz anderes, der soll schon in zwei Tagen wieder auf dem Platz stehen wie ist so dein Gefühl davon, also
1: wie ist das bei euch so im Basketball? Also ich muss dazu sagen, ich habe hab ein super Verhältnis mit unserem Coach der, ich meine, ich arbeite jetzt auch schon länger mit ihm zusammen, äh, was mir da vielleicht auch ein bisschen entgegenkommt, ist die Tatsache, dass ich mit ihm halt selber auch ein bisschen Training mache und er merkt, dass es ihm gut tut. Okay. Das, das gibt das mir natürlich ein bisschen, das gibt mir Credit, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das nur davon kommt. Er, er sieht halt, dass, dass es mir, mir ist halt wichtig, dass ich nicht stehen bleibe, ja, ich versuche halt selber sehr, sehr viel Zeit zu investieren, die Zeit, die mir noch bleibt, in meine eigene Weiterentwicklung ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass, dass so in den letzten Jahren Spieler viel, viel mehr wissen. Habe ich zumindest so das Gefühl. Ja, dass, man merkt ja auch durch Social Media, Spieler gucken sich ja auch Trainingsvideos an, kriegst du Posts von Spielern, äh, wie, wie stehst denn du dazu? Und ähm, Ich habe auch oft gesagt, dass teilweise... Ähm, Spieler sich also in manchen Bereichen fast schon besser auskennen als ich, wenn es um diese Lifestyle-Faktoren geht, Ernährung, da bin ich kein Fachmann, ne? aber ich hoffe, ich weiß, kenne so die, die Grundlagen, ähm, aber dann kommen Spieler zu mir an und erzählen mir darüber was und ich denke mir so, ja, cool, ja, da habe ich so auch noch nicht drüber nachgedacht, ja, also ich glaube generell, diese ganze Entwicklung geht weiter, ich persönlich könnte von mir, ich würde jetzt von mir nicht behaupten, ohne dass das jetzt irgendwie eingebildet klingen soll, aber ich glaube, dass die, äh, dass ich immer einen ganz guten Draht zu den Spielern bekomme. Ähm, und ich glaube auch, dass sie mir zuhören und ich, so in Einzelgesprächen kriege ich auch mal ein Feedback, ohne dass ich jetzt, ohne dass ich danach frage. Ähm, und ich glaube, generell, diese Entwicklung, ja, es geht schon, geht schon auf jeden Fall dahin, dass Spieler auf jeden Fall mehr wissen als noch vor drei, vier, fünf Jahren, würde ich sagen. Definitiv.
0: Ja. Also, habe ich eh gleich nochmal mal ein, zwei Fragen dann dazu in die Richtung. Und mir ist gerade noch eine Geschichte eingefallen von Darcy Norman, der mal mit der Nationalmannschaft, mit der Deutschen Fußball gearbeitet hat und dann ähm, von AS Roma erzählt hat. Und ja. er meinte, dort hatte er halt dann haufenweise mit Spielern zu tun oder da gab es dann einige Spieler, wo es jetzt gar nicht unbedingt das, das so, da war das Problem eher, den hat vielleicht zehn Jahre davor jemand gesagt, Krafttraining macht dich langsam. Und dann kommen die natürlich mit einer Erwartungshaltung. Du denkst, okay, du machst jetzt geiles Training mit denen, aber du musst die erstmal vielleicht nur davon überzeugen, dass es überhaupt gut ist, irgendwas anderes außer Fußball auch noch zu machen. Und mhm. das ist ja immer die Frage, mit was für eine Erwartungshaltung kommen sie? Was für Erfahrungen hatten sie davor? Natürlich, umso erfolgreicher sie waren, gibt es immer auch Leute, die sich vielleicht mit ihnen profilieren wollen oder so. Also, da gibt es ja so viele Dinge, die mit reinspielen, die ja erstmal ja. eine gewisse Distanz und einen gewissen sozusagen, ja, so eine Blockade oder Abwehrhaltung aufbauen, die ja einfach nur zum Selbstschutz zum Teil auch ist. Und mhm. dann, wenn man halt merkt, so hey, okay, der, der Typ, der hat tatsächlich Interesse daran, dass es mir gut geht und dass ich besser performen kann, dann, äh, dann öffnet man sich dem Gegenüber vielleicht auch. Und deshalb wäre da so, nächste Frage, so was, was kann man tun eben, um das tatsächlich zu ändern, diese vielleicht ein bisschen skeptische Einstellung oder was hast du getan oder was hat wo, wo hast du dann gemerkt, dass du auf einmal ja mehr äh, Bindung zu den Spielern hast oder sie, die, sie dann eben dir Feedback geben ungefragt oder sie dann eben vielleicht motivierter sind bei den Einheiten etc.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, also speziell geht es ja so ein bisschen, auch so die Art of Coaching. Jeder Coach ist ja so ein bisschen anders. Ne? Ähm, aber was mir beispielsweise immer extrem wichtig ist, gerade auch, äh, wenn die Saison losgeht, das, was du, äh, was du gesagt hast, bei uns ist es ja so, dass wir haben ja nicht, wir haben ja nicht jedes Jahr die gleiche Mannschaft. Ja? Es ist halt ganz oft so, dass Spieler ja, das erste Mal zu uns kommen. Ähm, und dann ist es für mich natürlich immer die Situation, dass ich muss mich nicht beweise Ja doch, wahrscheinlich irgendwo schon. Ja? Ich muss ja immer erstmal versuchen, den Zugang zu den Spielern zu kriegen. Ja? Und dann gibt es für mich so ganz banale Sachen. Ja? Ich habe ja so einen gewissen Selbstanspruch, äh, ja, weil am Ende des Tages erhoffst du dir ja Compliance von den Spielern. Ja? Jetzt sage ich das Wort, wahrscheinlich auch ein Buy-in, das erhoffst du dir ja irgendwie. Ne? Äh, als Coach. Ähm, und um das zu kriegen sind für mich erstmal ganz einfache Sachen wichtig. Ja, Ich erwarte von mir selber, ich will pünktlich sein. Ja, Ich möchte organisiert sein. Wenn die Spieler in die Halle kommen, dann will ich nichts mehr organisieren. Ja, Dann will ich mit all dem fertig sein, damit die sehen, ah, guck mal hier, everything is set up, okay. Weil das ist, was ich so aus Spielererzählungen äh, erfahren habe, das ist nicht normal, Ja, dass das halt alles or organisiert ist. Ähm, ich selber... Ich weiß nicht. Das muss ich nicht. Muss ich den Spielern nicht zeigen? Das glaube ich kommt rüber in meiner Art und Weise, dass, dass ich enthusiastisch sein möchte, ja. Dass ich ähm, ich möchte Energie bringen. Ich möchte natürlich auch Interesse signalisieren den Spielern gegenüber, ja. Sei es nun Beispiel dafür ist, wenn die Spieler ankommen, gebe ich denen meinen Fragebogen und auf dem Fragebogen steht drauf äh, letzte Frage. Was ist denn deine? Was machst du im Kraftraum ganz besonders gern, ja? Und Interesse signalisieren ist dann für mich, sich da im Kraftraum dran zu erinnern sagen, ey, du hast hier in dem in, dem, in unserem Fragebogen, hast du das und das, wie sieht denn aus, äh, Lower Body Hinge, lass uns doch einen Trapper Deadlift machen, ja, so, dass man denen halt, wie soll ich sagen, dass man denen halt zeigt, dass man interessiert an denen ist, ja, oder wir machen, was wir beispielsweise machen ist, äh, wir die Spieler schreiben vor und nach dem Training immer ihr Körpergewicht auf, nicht weil ich es kontrollieren will, ja, Einfach nur, weil ich denen zeigen will, dass sie, dass sie echt, äh, ja, dass, dass sie durch, durch, äh, durch Schwitzen halt Körpergewicht verlieren und dass sie danach merken, hey, okay, hier, das und das habe ich verloren, ich muss zusehen, dass ich was trinke danach. Ja? Aber auch nicht nur das, auch einfach denen einfach über lange Sicht gesehen, dieses Verständnis von ihrem eigenen Körpergewicht zu geben. Dass sie wissen, was für sie ein gutes, vielleicht ein gutes Körpergewicht ist und was vielleicht eher, ja, wenn sie ins Training reinkommen und sehen, ah Mist, heute bin ich irgendwie. Kilo unter meinem Durchschnitt, was habe ich denn jetzt an? Dass sie halt einfach, das es einfach nur so zur Selbstreflexion dient, ja. Und jetzt wieder auf dieses Thema Bayern zu sprechen zu kommen, das muss ich mir natürlich anschauen, ne? Und ich gucke mir das natürlich jedes Mal an und wenn ich dann dem Training sehe, oh, guck mal, einer ist hier, ist krass unter seinem Durchschnitt, gehe ich zu dem hin und sage, hey, wie sieht's denn aus? Ähm, bist du heute halt ein bisschen leichter als sonst? Hast du irgendwas anders gemacht? Und das sind, sind halt so Kleinigkeiten. Ich glaube, dass es, ja, das ist die Summierung von diesen Kleinigkeiten ist, ja, die dann hoffentlich am Ende des Tages dazu führt, ähm, dass ich mir so eine, ja, eine, eine Position erarbeiten kann, ja? oder auch was immer ganz wichtig ist in so Verletzungshistorie, ja, dass man sich, dass man auf die Spieler zugeht und sagt, hier du letztes Jahr in der Offseason hast du das und das gehabt, komm, äh, lass uns täglich daran arbeiten, ja, ohne dich zu ermüden natürlich, aber wir wollen dir ja da einen kleinen Panzer antrainieren, dass das hoffentlich, dass das hoffentlich nicht nochmal mal stattfindet, Weil im Profigeschäft ist halt das allerwichtigste Verfügbarkeit. Ne? Und wir können halt nur Spiele gewinnen, wenn wir hoffentlich alle Spieler, oder die Wahrscheinlichkeit, dass wir Spiele gewinnen, ist größer, wenn wir alle Spieler dabei haben. Und da machen solche kleinen Sachen, sind glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Glaube ich auch. Das ähm, hat mich jetzt gerade an was erinnert, was so ungefähr eins der eine der ersten Sachen war, die ich mir in meine Notiz geschrieben habe. Und zwar, wenn, äh, wenn deine Spieler dann, äh, sagen wir, die rehydrieren, äh, nachdem sie Schweiß verloren haben, und dann gehen sie pieseln. Was sehen die da?
2: <lacht> du machst mir auch aufgeschrieben. <lacht> hast du mir auch aufgeschrieben? <lacht> ja. Ich habe es ja auch einmal ganz kurz. Äh, einmal hatte ich ja äh, dein Instagram-Kanal auch schon gesehen, weil du ja auch äh, bei uns im Podcast so. schon einmal mit dem Herrn Gelfius interagiert hast. Und dann habe ich mal so durchgeswiped. Und da stand hier auch noch ähm,
1: gerade Toilettenposts. <lacht> ja, die Spieler nennen es Piss Paper. <lacht> 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 äh, ja, es ist, ist eine super spannende Geschichte. Ich hatte das Buch von Fergus Connolly, 59 Lessons, gelesen. Grandioses Buch, fällt unter meine Top 3. Ähm, und der hatte das in einem Kapitel so am Rande erwähnt, dass das weil er ja auch in mehreren Spitzenteams, äh, ich glaube, nicht nur gecoacht, er war halt wissenschaftlicher Mitarbeiter und hat sich da… Der hat irgendwie äh, alles mal gemacht. Ich hat alles mal gemacht, genau. Und der hat halt gesagt, naja, die Spieler sind heutzutage nur am Handy, und nur Social Media und es gibt kaum noch Momente, wo man sie mal erwischen kann, wo sie vielleicht nicht am Handy sind. Ähm, und der hat dann angefangen, in den ganzen Vereinen, in denen er war, so Infographics, Infoposts äh, auf den Toiletten oder über den Urinalen auszuhängen. Und das fand ich so geil. Ich fand die Idee einfach spitze, weil ich mir, ich habe mich dann, musste mich dann sofort an mich erinnern, als man damals noch ins Kino gehen konnte, dann hängen, da hängen die ja auch immer. Ja, Zumindest, irgendwelche Werbung in dem Fall. Genau, irgendwelche ja. Werbung. Und dann habe ich mir überlegt, hey, warum kann ich nicht? Ich kann doch auch für Themen, die performance related sind, also Nutrition Recovery, Krafttraining, Schlaf, könnte ich doch eigentlich auch solche Paper erstellen? Und ich will die nicht irgendwie kopieren, ich will die selber schreiben. So, und mein, mein, meine Intention dabei ist, dass ich fünf, sechs Sätze so leicht wie möglich zu verstehen, also Language of the uh, language of the Athletes, ja, ähm, da halt so ein paar ja, kleine Infohappen drauf schreibe und dann gucke ich mal, was passiert. Es ist jetzt nicht so, dass jeden Tag Spieler zu mir kommen und sagt, hier, äh, neuer Infopower, oh cool, habe ich gelesen, geil. Es gibt Spieler von uns, äh, den habe ich die alle schon geschickt, weil die interessiert sind. Ich habe mittlerweile, ich glaube in anderthalb Jahren, habe ich, ich glaube, ich habe heute wieder eingeschrieben, äh, 56 solcher solche Posts. Geil. Die, und da kommt halt echt was zusammen. Ich, ja. ich alterniere das dann immer, so wöchentlich kriegen sie zwei neue. Und äh, das Schöne dabei ist, es gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. Ja, es gibt mir irgendwie das Gefühl, dass, wer weiß, inwieweit das genutzt wird, ja. Es ist, glaube ich, das ist jetzt auch wieder ein schönes Thema in Bezug auf Bayern. Es ist, glaube ich, einmal richtig, dass man versuchen, äh, suchen muss, es geht ja um Education, ja. Es geht dann quasi, man muss den Spielern Fakten geben, ja. Wenn sie die Fakten nicht kriegen, dann können sie auch nicht lernen. Aber ich glaube, nur allein diese Fakten, das, das reicht halt nicht, ja die Fakten müssen in der Sprache der Spieler sein und idealerweise sollten sie noch im Kontext stehen. Ja, also wenn ich denen irgendwas über Schlaf erzähle, ähm, ja, das ist mit Kontext meine ich damit, was weiß ich, LeBron James sagt das über Schlaf. Die Studie XY hat herausgefunden, dass wenn du ein bisschen mehr schläfst, dass deine Freiwurf-Dreierquote nach oben geht. Ja, das ist halt Kontext. Ja. Make
0: it relatable. Quasi.
1: Relatable, genau ähm, und ob ihr es glaubt oder nicht es, es kommen Spieler zu mir und äh, ja, tauschen sich dann darüber mit mir aus und das ist ja genau das, was ich will ne? ähm, und aber, was halt vorher noch passieren muss ähm, weil einerseits ist es die Information, die du den Spielern gibst, ja, aber du willst ja letztendlich, und das geht ja auch so ein bisschen auf Buy-in, ja, Buy-in bedeutet für mich dass man Athleten dazu bringt, etwas ja, etwas zu ändern Ändern ist ja erst einmal unangenehm. Also wenn du eine Änderung in deinem keine Ahnung, in deinen Ritualen äh, äh, vornimmst, ist es ja erstmal unangenehm, unangenehm. Ja? Und die Spieler müssen halt verstehen, ähm, dass sie mit bestimmten Interventionen, also die müssen quasi äh, den Wert von bestimmten Interventionen verstehen. Erst wenn sie das verstehen, ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, größer, dass sie tatsächlich etwas ändern. Aber erst wenn sie es verstehen, wird es wahrscheinlich... Ja, intrinsisch motiviert. Und wenn du das erreichst, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich auch größer, dass sie wirklich etwas ändern wollen. Und ob so ein, so ein Infopost dazu führt, weiß ich nicht, aber ich glaube, ich, das ist so die, die, die erste, das erste Level, so erstmal Fakten geben. Ja, und das Coole ist auch, ist es für mich halt wie eine Möglichkeit zu sagen, ey, hier hast du den neuen Post, hast du mal gelesen? So, und dann kommst du halt ins Gespräch.
0: Mm. Ja, ansonsten ist ja glaube ich auch einfach, was du vorher meintest, diese kleinen Dinge, einfach nur zu sehen, hey, der macht sich die Mühe, überlegt sich irgendwas Neues, hängt da auch, selbst wenn keiner zu dir kommt, hängt da jede Woche irgendwie neues Zeug hin. Man sieht halt, ähm, ist ja auch irgendwo ein Aufwand und ja. so dann merkt man ja auch, hey, der ist echt interessiert daran, dass, dass wir da irgendwas drüber lernen und das scheint ihm wichtig. Und auch wenn es nur das ist, das ist ja schon eben viel wert, in diesem Prozess da eine, eine Verbindung aufzubauen und eben auch dann, dass sie dich dann ja irgendwie auch ansehen als eine Autorität oder eine Instanz, was das alles angeht und dass sie eben auch wissen, hey, sie können da zu dir kommen und dazu fragen, mit dir drüber diskutieren und so weiter.
1: Genau, und das glaube ich, dieses Bigger Picture ist das. Ne? Das ist auch wieder dieses bisschen dieses Art of Coaching, aber man muss ja auch irgendwie die Umgebung für einen Spieler ändern, wenn man von dem irgendwie sicher hofft dass er selber was verändert. Ne? Ja. ja. Und ich lerne halt, lern halt, lern halt selber davon, weil das echt das ist echt gar nicht so einfach, so einen guten Content irgendwie auf fünf, sechs Sätze runterzubrechen oder so.
2: Also ich habe das mal damals von der Lehrerin, ähm, äh, war das noch, war schon auch jetzt wieder ewig her, ähm, hatten wir über ich glaube äh, verschiedene Briefformate auch gesprochen und dann hat sie so eine Anekdote zitiert irgendwie aus dem, keine Ahnung, 16. Jahrhundert Frankreich und ähm, da hat dann ein Briefbote kam dann beim König an und hat den Brief vorgetragen und er musste das dann, also musste, es, musste diese Nachricht übermitteln und hat sich danach dafür entschuldigt, dass der Brief halt so lang war. Aber leider wurde er trotzdem geköpft weil der Herr König keinen Bock hatte, so lange einen Brief zu hören. Und was ich uns damit sagen wollte, war halt, sieh zu, dass du euch kurz fasst, weil manche Leute haben einfach keinen Bock, lange zuzuhören. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das auch was, also was Ula auch gerade angesprochen hat, was Besonderes ist halt, wenn man sich jemand so viel Zeit dafür nimmt und es ist ja wirklich auch ein Aufwand und vor allem das halt regelmäßig machen. Also ich glaube, wenn man einmal am Anfang der Saison sowas dahin hängen würde und das hängt so bis, bis zum Rest der Saison da, dann ist es am Anfang ganz nett, aber dann denkt man sich irgendwann, ja, okay. Ist jetzt auch, habe ich schon dreimal gelesen und ja, aber es ist, bringt einem vor allem Sympathie und man merkt halt, du als Autoritätsperson, dir ist es wichtig und wenn man halt Sympathie für dich hat, dann ist man auch bereit, deine Sachen mehr umzusetzen, weil okay, du ja. machst es gerne, ist dir wichtig, wir haben ein gutes Verhältnis, also hänge ich mich da auch für rein und merke dann dabei noch natürlich hinten
1: ran, dass es auch vernünftiger Content ist und dann weiterbringt. Ja, ich habe zum Beispiel natürlich auch die, die ganzen Quellenangaben, habe ich immer drunter geschrieben, weil ich sage mir das ja nicht aus den Fingern, ja, ich bin ja auch nicht also, so helle bin ich dann auch nicht. Aber das auch immer, wenn ich irgendwas lese, ich, ich, daraus ist auch so, ich bin eigentlich nie ein Typ gewesen, der was liest, weiß ich nicht. Ich, mir immer, ich fand Lesen immer langweilig. Aber als ich dann angefangen habe, diese Posts zu schreiben, habe ich halt immer gelesen mit dieser, mit dieser Brille auf äh, und habe mir immer gedacht, hm, ist das vielleicht interessant? Kann das vielleicht interessant sein? Oh ja, das davon kann ich noch noch Infopost machen. Oder ein Pisspaper, wie auch immer. Ähm, ja, und... Jetzt lese ich halt immer noch mit dieser Brille, äh, aber es, ich finde immer weniger.
0: <lacht> aber du liest äh, also ja nicht wenig, oder? Also ist ja immer, ist ja immer relativ, aber. Ja, ich Weil ich weiß ja, wir. Also, wenn wir so in, eigentlich wir haben ja immer mal wieder so sporadisch Kontakt gehabt und eigentlich ging es immer um irgendwelche Bücher, entweder du hast sie gelesen oder ich mhm. habe gefragt, hey, wie ist denn das? Du hast mich gefragt oder so das
1: äh, Ja, Ja, ich, äh, ich versuche sehr viel zu lesen. Ich versuche Ich bin unglaublich langsamer, ich lese unglaublich langsam, das nervt mich. <lacht> wenn ich dann wenn meine Freundin was liest, und dann blättert die eine Seite weiter und dann, wie, du hast diese ja, ich lese das so unglaublich Preissätze. langsam. Ja, es ist äh, fürchterlich. Aber ich denke mir, ich versuche morgens immer zu lesen, ich versuche vorm Schlafen gehen zu lesen, wenn wir auf Auswärtsfahrten sind, im Bus lese ich generell immer, ähm, auf Auswärtsfahrten lese ich viel. Ja, und ich glaube, ich lese zu viele Trainingsbücher, ich müsste auch mal was anderes lesen, aber es macht mir halt so viel Spaß, ja. Ich müsste auch mal vielleicht in andere Bereiche gehen, aber ähm, ich mache mir auch die Arbeit und schreibe das Markierte danach raus. Ähm, und habe dann ganz mittlerweile richtig viel PDF-Dokumente. Das Schöne dabei ist, wenn man dann nochmal irgendwie dieses Buch Review passieren lassen möchte, dann kann man in diese Dokumente schauen. Ähm, und dann habe ich ganz, ganz schnell, kommt mir das so ein bisschen wieder, was ich damals gelesen habe. Ja? Es sind, es, teilweise sind die zusammen, also eine lange Zusammenfassung sind zehn word seiten Das ist lang. Sonst versuche ich es immer so auf zwei bis drei zu lassen. Aber ich bin auch ganz schlecht darin, Sachen nicht zu markieren. Deswegen wird es manchmal immer ein bisschen länger.
0: <lacht> ja. ja, sehr cool. Auch ähm, ist ja was, was, wo wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, dass es ja so mega wichtig ist, eben nicht nur dann Bücher konsumieren und mehr lesen und dann, ah, fuck, ich habe ja da noch die Empfehlung, das Buch noch, also muss ich es schnell fertig kriegen, damit ich zum Nächsten kommen kann. Mm -hmm. Sondern sich genau dann eben wieder die Zeit zu nehmen, halt irgendwas zu markieren, sich was rauszuschreiben. Weil dann bleibt es halt hängen. Und wenn du es dann nochmal nachschaust, dann bleibt es halt wirklich hängen. Und wenn du es dann noch in einen Pisspost ver, ähm, so verfasst und sozusagen dann noch runterbrichst und kompakt für jemanden anderen leicht verdaulich darstellst, dann hast du es ja wirklich gelernt, verstanden und dir das Wissen angeeignet. Und das ist ja eigentlich das, die perfekte Art sozusagen.
1: Ja, dann bin ich aber trotzdem immer enttäuscht, wie wenig ich mir merken kann. Ich weiß immer nicht, ob es ja. in mir liegt, äh
2: was, was ich mal interessant finden würde, also von den ganzen Leuten, die auch jetzt nicht nur ein Buch geschrieben haben, sondern unzählige von Büchern, frage mich manchmal, wenn du so, keine Ahnung, du bist auf Seite 300, wenn die es geschrieben haben, wissen die wirklich noch, was die auf Seite 53 geschrieben haben? Also natürlich kann man es runterbrechen zum Thema, wir wissen ja auch, so funktioniert das Gehirn irgendwie, aber ich verstehe deinen Gang super und denke mir halt immer so, okay, das merkst du dir jetzt, das merkst du dir jetzt, Vergiss das mit nicht. Man
0: mit den alten Büchern.
2: Ja, genau. Und ich frage mich das manchmal echt, ey, so das finde ich manchmal ganz beeindruckend von so Autoren, die haben keine Ahnung, dann gerade in der Fachwelt. Also was du auch angesprochen hattest mit dem äh, langsam lesen. Also ich kann das super nachvollziehen, weil manchmal denkt man sich so, ja komm, ich habe es jetzt gelesen und man hat es nicht irgendwie so ganz klick gemacht und dann ist man so kurz davor weiterzugehen und dann denkt man sich, nee, 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 ich gehe nochmal zurück und lese es halt nochmal. Mhm. Und klar ist es beim Roman, da rushst du so durch und es ist halt einfach ne, ein Bild, was abläuft vor dem Kopf.
1: Ja, ja, ja. Ja, es ist, äh, es ist auch immer... Was ich immer sehr interessant finde, wenn ich dann irgendwie äh, mitbekomme, dass irgendein Autor wieder irgendwas rausgebracht hat, dann bin ich immer so, oh, Mensch, das brauchst du, let's go. Ich bin da auch völlig so, also, ich bestelle mir das dann, weil ich mir denke, hey, ich, es ist nicht so, dass ich jetzt nicht auf den Preis gucke oder so, klar, wenn es dann, ich habe mir zum Beispiel das, äh, das, Buch, das neue von Daniel Cutlets, Cutletsch, glaube ich, so wird ausgesprochen, so habe ich ihn es zumindest äh, sagen hören, habe ich mir sofort gekauft, weil ich wusste, der Typ ist so gut, der, äh, da gebe ich 80 Euro für aus, weil das hat der Typ sich auch verdient. Ich habe es noch
0: nicht, aber ich werde es mir, glaube ich, auch kaufen, weil ich mir, oder das kannst du ja gleich sagen, wenn du schon ein bisschen reingeschaut hast. Ich habe schon aber gelesen, habe schon Ich davon, dass es äh, so eins der wenigen Bücher in Deutsch ist, die man so uneingeschränkt einfach empfehlen kann, wenn jemand mal nach Literatur in Deutsch fragt, weil da bin ich sonst immer so, uh, mhm. ah, gibt es wenig, wo ich dir wirklich
1: uneingeschränkt empfehlen würde. Nee, also das kann ich kann ich jedem nur ans Herz legen. Ich glaube, Ole, der zweite Teil, der ist jetzt für uns Coaches nicht so interessant, weil da gibt es dann halt naja, da geht es dann halt um Übungen und so. Ähm, das, das wissen wir, glaube ich, alle. Aber der erste Teil, boah, die sind, glaube ich, nur 130 Seiten. Super, einfach das, das ganze Materie einfach mal eben so zusammengefasst. Und ja, ich weiß nicht warum. Ich bin ein unglaublicher Fan von, der, äh, von ihm geworden. Ich habe mir auch schon äh, von eurem vorherigen Gast ähm, Pat Pralowski, Pat? der hat ja auch, ja. genau, der hat ja den Campus, da habe ich mir den Deep Dive von ihm auch schon äh, angeschaut und alles rausgeschrieben dazu, also Wahnsinn, was der zu erzählen hat, ich finde, der bringt das immer so gut rüber, das macht richtig Spaß, dem zuzuhören und der hat richtig was auf dem Kasten. Also genau, jetzt
2: aber noch mal kurz zur Erläuterung, auch für die Leute, die jetzt dann nicht so deep drin sind, wer ist das und was macht der? Also, man weiß jetzt, dass es, halt, dass es um Training geht und um
1: Trainingswissenschaft. Ja, der, der, ganz ähm, gut. Schreibt gerade seine Doktorarbeit, richtig? In der ist, ist auch ein Athletiktrainer, aber der ist in Perth, wenn ich mich nicht äh, täusche. Ja, also Australien. irgendwie
0: Australien, ähm, ja. Das, wie heißt das Buch? Sportphysiotherapie? Ja, Athletik. genau.
1: Ich kann es dir mal kurz nachschauen. Also,
0: Daniel, sorry, ne? Also falls du es hörst, äh, wir verlinken es auf jeden Fall in den Show Notes. Ähm, und ja, also Audiokommentar. Tommy schaut den Titel gerade nach. <lacht>
1: <Ich scha> <lacht> Wo ist er denn jetzt, verdammt?
0: Damit wir dem auch gerecht werden, natürlich. Ja, also ähm, eben sehr wissenschaftliche Herangehensweise hat er ja. und beschäftigt sich halt viel, also ich glaube, so seine, seine Themen sind halt sehr athletiklastisch, viel so Richtungswechsel in der Richtung forscht er, glaube ich, selber. Ja. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, sorgt einfach da für sozusagen auch halt guten qualitativen No-Bullshit-Content und äh, unterscheidet dann auch, er hat jetzt irgendwie auch einen großartigen Instagram-Beitrag zu so Mirroring und äh, wo das vielleicht Sinn macht und wo das nicht wirklich Sinn macht, ähm, wo auch äh, sozusagen für mich dann ein bisschen was Neues dabei war, weil es einfach sozusagen Spielsituationen halt meistens kompletter sind äh, komplexer sind. Also in dem Fall war es irgendwie so, kennen vielleicht einige das so, ein Spieler oder ein Athlet macht was und der andere kopiert ihn, also zum Beispiel so Side-Shuffles oder so Sidesteps, Und dann will man damit eben dieses äh, chaotische, so ein bisschen, ja, wie man es halt in der Spielsituation hätte, kopieren. und mhm. Aber eben das reicht halt noch nicht, weil das Tempo nicht so hoch ist wie im Spiel, weil die Komplexität nicht so da ist wie im Spiel und da eben auch das Set-Principle gilt. Und also Specific Adaptation to Imposed Demand und dementsprechend diese Drills eben vielleicht eher dazu führen, dass jemand zwar erschöpfter ist, aber nicht wirklich besser wird in dem, was man eigentlich trainieren will. Und das, finde ich, macht er immer sehr, sehr gut, dass er eben ja. so hinterfragt, so ähm, trainiere ich mit dem, was ich mir da vorstelle, wirklich das, was ich erreichen möchte oder mache ich vielleicht was, was zwar nah dran ist, aber eigentlich nicht das macht. Ja. Und äh, ja.
1: Ja, hast du super zusammengefasst. Ich habe den Buchtitel mittlerweile auch gefunden. Athletiktraining in der Sportphysiotherapie.
0: Okay, ich wollte ja auch nur was erzählen, dass äh, du <lacht> Zeit hast zum, äh, zum <lacht> Titel finden. Nein, okay. Dann, wenn wir jetzt eh schon uns gerade so ein bisschen, also wenn wir eh ein bisschen detailreicher werden, würdest ja. du vielleicht so ein bisschen einerseits deine Philosophie, deinen Ansatz uns erzählen zum wie du an Athletiktraining herangehst. Und zwar, vielleicht könntest du so ein bisschen, vielleicht können wir uns ein bisschen durchhangeln, dass du dich so von Off-Season zu Preseason zu In-Season, weil ich weiß ja, ja, dass das auch was ist, wo du, mit, wo du dich mit beschäftigst und wo ich auch äh, deine Instagram-Beiträge super zu finde. Weil ich meine, du bist ja nicht so mega aktiv, aber wenn, nee. dann ist es sehr detailliert und äh, macht Spaß anzuschauen.
1: Ja, das ist, geht auch wieder auf diese Infoposts zurück. Ich finde, wenn man bei Instagram einen Post macht, dann hat man da auch wieder, ja, ich denke mir immer so, ich möchte nicht irgendwie eine Übung zeigen und erklären, was man da macht. Ich möchte dann halt irgendwie so ein Konzept erklären oder, ja, was weiß ich, warum Medizinballtraining oder irgendwas, also, ne, dass wir so ein bisschen mehr Input rüberbringen. Und da lernt man ja auch wieder äh, sehr, sehr gut durch. Ähm, aber ja, wir können gerne mal, kann ja mal Ich sehe natürlich Training immer durch die Brille In-Season-Training. Nicht immer, na klar gibt es bei uns auch eine Off-Season, aber das habe ich halt nicht mit jedem Spieler, weil es teilweise so ist, wenn die Preseason losgeht, kann es sein, dass ein Tag vorher ein Spieler verpflichtet wird. So, dann stehe ich halt da, ich habe keine Ahnung, was der gemacht hat, ja, aber dann kann ich das halt nicht mehr ändern. Dann muss ich natürlich mit der Situation irgendwie klarkommen. Ähm, aber wie wir können ja erstmal.
0: Wie ist das so? Vielleicht nur kurz. Ähm, kannst du es so ganz grob sagen, wie viele Spieler bleiben im Team? Und ja. von denen ist ja dann wahrscheinlich auch so, dass sozusagen die Amis fliegen ja dann meistens heim, sind dann kommen halt so eher knapp oder trainieren zum Teil noch daheim mit irgendwie einem Trainer oder so. Wie, ja.
1: wie ist es so? Also, es also ganz generell, mit den deutschen Spielern, die sind ja dann schon in Deutschland. Ja? Das heißt, wenn sich, dann, wenn sich schon früh entschieden hat, dass, ein, äh, ja, dass, dass wir einen neuen deutschen Spieler kriegen, dann sind die meistens auch immer sehr, sehr bemüht daran, so früh wie möglich nach, äh, in dem Fall jetzt Bamberg zu kommen, damit man natürlich mit dem Off-Season-Training anfangen kann. Ähm, bei den Amerikanern ist es natürlich ein bisschen anders, wenn wir einen Amerikaner verpflichten. Äh, der kommt ja auch nicht wirklich früher. Ja? Das heißt, meine Aufgabe ist dann immer, ähm, mich mit ihm in Kontakt zu setzen und natürlich mit ihm schon mal zu sprechen. Hier, wie sieht es denn aus? Was hast du die letzten, die letzten Wochen, Monate gemacht? Ähm, und dann schicke ich dem was. Ist natürlich nicht optimal. Ja? Aber was ist heutzutage schon optimal? Hauptsache, es ist gut genug, sage ich immer. Ähm, mein, ich habe auch immer das Ziel, mich jedes, jedes Jahr ein bisschen weiterzuentwickeln. Das bedeutet, nächstes Offseason will ich zum Beispiel, habe ich das Ziel, das Ganze über eine App zu machen damit ich denen halt auch Videomaterial mit in die Hand geben kann. Mhm. Weil wenn du denen nur ein Excel-Dokument schickst, das ist halt, hm. ne, das ist so, das ist gut intendiert, aber es wird wahrscheinlich nicht dazu führen, dass die wirklich was machen. Es sei denn, die sind super intrinsisch motiviert, haben Bock da drauf, ja. Äh, es ist auch immer unterschiedlich, was du für Spieler bekommst, ne. Der eine trainiert halt selber in Amerika, der andere, der, der, ja, macht gar nichts, ruht sich aus drei Monate, und kommt dann her, als, also sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Okay.
0: Und dann wie unterscheidet sich so Offseason zu Preseason zu Inseason vor allem eben für dich als also, und für deine Arbeit im Athletiktrainen?
1: Also Offseason bedeutet für mich, ähm, du willst die Spieler auf die Saison vorbereiten. Ja? Ähm, es geht letztendlich darum, dass man sich, dass sich die Spieler in der Offseason physische Kapazität so anarbeiten sollen. Ja? Und ich, ich lasse das auch immer, versuche das immer ganz, ganz äh, einfach zu halten. Ähm, wir wissen ja heutzutage, dass Athleten mit gut trainierten trainierten physischen Fähigkeiten, äh, ja, ja, dass bei denen halt die Verletzungswahrscheinlichkeit reduziert ist. Ähm, und deswegen mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, damals habe ich immer so ein bisschen wenn ich mir andere Trainer angeschaut habe und geguckt habe, was die so machen, habe ich teilweise immer so im Unterbewusstsein dazu tendiert und gesagt, ach, der weiß ja eh nicht, was er macht, das kann er ja so gar nicht machen mit dem Athleten, oh mein Gott. So, so ein bisschen geurteilt, ja, da bin ich mittlerweile völlig von weg, ich sage mittlerweile, hey, wenn, solange du mit einem, äh, solange du ein Training machst, dass das äh, progressiv gestaltet wird und dich nicht verletzt, wird dir das auf jeden Fall helfen. Ja, ähm, Klar, muss so ein Training in der off muss halt langfristig geplant, also schon geplant werden. In der Offseason ist bei mir auf jeden Fall mehr Planung als in Season. Ähm ich will halt die, die Belastungs Belastungstoleranz von den Athleten progressiv aufbauen. Ähm und außerdem sage ich immer, dass so, so, so ein Basketballspiel an und für sich ist halt schwer zu simulieren. Schon gar nicht im Kraftraum. ja was wir im Kraftraum halt schaffen können und das hatte ich vorhin glaube ich auch schon mal gesagt wir müssen uns halt irgendwie versuchen einen Panzer anzutrainieren ähm, so dass wenn es dann losgeht bei uns mit der äh, mit der ähm, Preseason dass wir auf jeden Fall in einer besseren Position sind ja? Ja. dass wir quasi dass das was dann auf einmal auf den Athleten zukommt dieses dreimal am Tag trainieren am nächsten Tag wieder Training dann Krafttraining dann Spiel ein Tag Pause wieder ein Spiel dass sie hoffentlich in der Lage sind, das, das, äh, ja, diesen Stress zu tolerieren. Natürlich muss Off-Season-Training die Ansprüche der Zielsportart irgendwie inkludieren. Ja? Ähm, geht um die Stärken und um die Schwächen des Athleten natürlich ganz klar. Wo hat er Verletzungen gehabt? Ähm, Off-Season-Training, da geht es glaube ich mehr darum, ja, dieses, dieses gewisse etwas, also das Training kann auch, ja, du kannst das Training auch ein bisschen pushen, ja, es ist auch okay, wenn die Spieler am nächsten Tag dann meinetwegen wieder ins Gym kommen und ein bisschen Muskelkater haben. Ja, das ist jetzt nicht meine Intention, wenn ich das Training äh, irgendwie versuche zu gestalten, aber äh, es ist für mich okay, wenn das so ist.
0: Ja. Da wäre es nicht so schlimm wie jetzt in Season, wenn der genau. nächste Tag irgendwie wichtiger Spieltag wäre.
1: Genau. Und was auch noch ein ganz wichtiges Thema bei off für mich ist, ich glaube, du setzt halt mit einem vernünftigen Training in der off den Grundstein auch für das Training in der Saison. Das heißt, wenn du wen hast, der regelmäßig oder öfter schon ähm, Verletzungen im, äh, im hinteren Oberschenkel gehabt hat und wenn du den in der Off-Season vielleicht, muss auch mal gucken, ob es funktioniert, jeder reagiert ja anders auf Übungen, wenn du den, keine Ahnung, Nordic ist jetzt zum Beispiel, ja, wenn du den da ranführst und der das gut verträgt und er, und er merkt, dass es funktioniert, dann ist er in der In-Season, weil er das ja schon erfahren hat in der Off-Season, in der Lage, das auch weiterzuführen. Wenn du jetzt einen hast, der zu dir kommt, in der ganzen Off-Season nichts gemacht hat, bekannt dafür ist, dass er äh, Probleme hinter dem Oberschenkel hat oder in der Vergangenheit gehabt hat, ja, dann kann ich den nicht gleich auf den Nordic ansetzen, weil er muss ja am nächsten Tag wieder trainieren. So und Das ist, das ist generell so eine Fähigkeit, da muss man halt irgendwie... Da gibt es kein Patentrezept für, das ist halt, das ist ganz, ganz viel Trial and Error, ja, und du musst halt versuchen, für jeden Athleten irgendwie, ja, den richtigen Weg zu finden, der, es ist, ich sage immer, es ist so, ein, so ein, vor allem in der Saison ist es dann so ein, so ein ja, Lauf auf der Rasierklinge, ja, du willst halt einerseits nicht zu viel machen, aber du willst halt auch nicht zu wenig machen. Mhm. Ich habe...
0: Ja.
2: Ja. ja. Wir, machen, wir machen irgendwann so Buzzer.
0: Ich fange einfach an, Cedric, und dann du <lacht> gleich. Ähm, <und lacht> Kein flee ähm, Und ja auch so ein bisschen das eigene Ego zurückstecken und die vielleicht eigene so, hey, ich würde gern, dass die krass progressiv im Kraftraum trainieren und in der Übung mega stark werden, weil ist halt mit Athleten nicht und oder nicht unbedingt. Und weil, wie du so schön gesagt hast, im Endeffekt zählt halt die Performance auf dem Feld. Genau. Und ich würde aber noch mal gerne auf einen Punkt zurück, weil ja. du hast ihn so genannt. Und ich finde es aber mega wichtig, weil uns ja auch ein paar jüngere Coaches äh, zuhören oder einige Coaches, die vielleicht auch mal in so eine Richtung wollen wie du. Und du hast gesagt, wenn du andere siehst oder so andere Coaches, andere wie, wie auch immer, dann versuchst du da nicht mehr so zu urteilen. Und das ist auch was, was ich mir ja, abgewöhne, abgewöhnt habe. Ich kann nicht sagen, dass ich es komplett äh, abgelegt habe, weil manchmal sieht man halt auch wirklich einen Bullshit. Aber ähm, eben dieses Verständnis dafür, dass es einfach so viele Faktoren gibt. Und wie du sagst, so, hey, wenn der Spieler halt nichts macht, außer diese eine Übung, die du für bescheuert hältst, dann ist es wahrscheinlich immer noch besser, diese eine Übung äh, zu machen, die vielleicht bescheuert ist und vielleicht kriegst du ihn Stück für Stück dazu, dass er irgendwann was anderes macht. Wenn dann halt in dem Moment jemand eine Kamera draufhält und nur das abfilmt, dann denken sie so, oh, der Domi, der, den habe ich aber eigentlich für genau. smart gehalten. Das, genau. äh, macht der jetzt äh, nur noch scheiße oder wie? Und ja. das ist sehr gefährlich.
1: Ja, das, das ist auch immer was, was ich mir immer, immer wieder vor Augen halten muss, wenn ich irgendwas bei Instagram sehe, wo ich mir denke, hm, weiß ich ja jetzt nicht, ob das so. Da denke ich mir immer, Dom, das ist ein Ausschnitt. Ja, ja, das ist ein Ausschnitt der Realität.
2: Es ist halt auch immer wieder wie wir bei den Studien ja auch schon gesagt hatten, ein bisschen so aus dem Kontext. Und ich glaube, gerade auch so die Formate wie Instagram und so machen es einem nicht leicht mit diesen Vorgaben von einer Minute und vor allem nur Bildern und dann natürlich auch noch mit dem Gedanken dabei, dass es irgendwie catchy sein muss. Also es muss direkt irgendwie geil aussehen, aber das ist dann vielleicht nochmal eine Sache für sich. Ähm, witzigerweise stelle ich jetzt erstmal gerade eine Frage an Ule und nicht an dich, Dom. Hast du gerade <lacht> zu schnickschnack schnuck fliefla flu Flie, Flie, Flie gesagt?
0: Hab Habe ich gesagt. Sind? Das, das ist Flieffler äh, Flu, das sagt man in Süddeutschland. Also es hat ja eh viele verschiedene Namen, das Spiel, ja, aber Flieffler Flu ist the real one.
2: Okay, gut, klar, alles gut. Dann habe ich jetzt auch noch <lacht> was gelernt. Ähm, ja. Komme ich aber noch mal zu dir, Dom. Und zwar ja. habe ich eine Frage ähm, zum Thema Athletiktraining, was ich immer auch sehr spannend finde und interessant finde, was auch viel mehr Aufmerksamkeit, gerade jetzt zum Beispiel auch in der Corona-Zeit erfahren hat, durch verschobene Spielpläne, ist das Thema Belastungssteuerung. Wie gestaltest
1: du das für dich? Wie stehst du dazu? Ein, zwei Punkte vielleicht dazu. Also Belastungssteuerung an und für sich, wir haben da, dadurch, dass ich mit unserem Headcoach ja schon so lange zusammenarbeite, haben wir, ich, um Gottes Willen, wir, ich würde niemand sagen, wir haben uns da ein System mh, entwickelt. Entwickelt haben wir nichts. Wir haben halt einfach durch Trial Uh, trial and Error uh, haben wir, glaube ich, einfach rausgefunden, was ganz gut funktioniert, ja. Und wenn wir jetzt aus unserem Basketballtraining, uh, wenn ich da jetzt mal kurz drauf eingehen kann, da ist es so, wenn die Saison losgeht in der Preseason, dann die ersten zwei, drei Wochen, dann, dann machen wir halt noch nichts Full Court, ja, da ist halt, es geht dann schon, Training geht dann ganz normal los, ja, Deswegen sage ich auch immer, wir haben keine wir haben keine Preseason. für mich ist es entweder Offseason oder Inseason. season ähm, und wir, wir spielen dann einfach mit der Zeit, wir bauen das langsam auf. Ja? Unser Training ist immer sehr intensiv, also ist immer spielnah, äh, aber es ist relativ kurz. Ja? Ähm, und ich glaube, das ist etwas, zumindest, wenn, wenn ich mir jetzt die letzten zwei, drei Jahre anschaue, weil wir machen es jetzt halt in den letzten zwei, drei Jahren relativ ähnlich, ähm, ist glaube ich was, was mit Spielern ganz gut funktioniert. Wenn wir Verletzungen hatten, dann war das größtenteils, waren es halt Unfälle, ja, wo, wir, wo ja keiner gegen geschützt ist leider. Ähm, aber toi, 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 äh, ich will es jetzt nicht sagen, weil <lacht> ein bisschen abergläubisch, so muskuläre Verletzungen waren jetzt zuletzt ein bisschen weniger. Und was ich immer so schwer finde, ich, da bin ich aber auch sehr zurückhaltend, ich würde jetzt zum Beispiel nie sagen, dass wir vielleicht weniger muskuläre Verletzungen hatten, weil ich ja so ein tolles Athletiktraining mache, ja, das ist so das, den Schuh würde ich mir niemals, würde ich mir, würde ich mir gar nicht wagen das anzuziehen, vielleicht spielt es damit rein ja, ich, ich hoffe, dass es damit rein spielt, aber das finde ich immer so ein bisschen schade, dass man ja, man kann es ja irgendwie nicht so quantifizieren. Ne? Man kann ja irgendwie nicht sagen, ja, guck mal, nur wenn wir so ein Training machen, äh, sind wir weniger verletzt. Ich glaube, es ist das, das gesamte Zusammenspiel. Du musst immer ein bisschen Glück haben, das gehört dazu. Aber was wir beispielsweise auch sehr gerne machen, ist natürlich jetzt anders in Bamberg, weil hier spielen wir ja europäisch. Wir geben den Spielern auch mal frei, damit die mal wegbleiben können. Ja, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ne? wie gesagt, das ist jetzt in Bamberg anders, weil wir hier so oft spielen können wir das nicht wie ganz viel? so oft machen ich wollte gerade
0: sagen, wie viele Spiele habt ihr gerade so?
1: ja mit der Champions League, jetzt sind wir ja eine Runde weitergekommen das geht dann im März äh, im März wieder los, also auch mit der Liga gerade aufgrund der Corona-Situation, wir spielen jetzt in acht Tagen viermal.
0: ich finde es crazy
1: ne? das ist ja, völlig das verrückt ist ja, ich völlig mein, Basketball verrückt. ist ja
0: eh schon mit so zwei bis drei Spielen die Woche, ist ja fast schon gewöhnlich ja. Und dieses Jahr ist es ja noch mal äh, heftiger und ja auch ganz, ganz eigene Herausforderungen noch mal. Und ja. ich habe äh, hab einen gemeinsamen Bekannten von uns äh, vor, der, vor der Folge gefragt, was ich dich denn auf jeden Fall alles fragen soll. Oha. Und eine der Sachen war, ähm, wie sich dein In-Season-Training denn über die letzten Jahre verändert hat, und weil er weiß, dass, er, ähm, dass du ein bisschen was verändert hast.
1: Also die größte Änderung, es hat vor zwei, drei Jahren stattgefunden. Und das ist für mich, wie gesagt, mein Kontext. Ich weiß nicht, ob ich das für andere, auf andere, ich könnte mir vorstellen, dass es für andere Trainer auch funktioniert. Zumindest habe ich ähm, das schon von ganz vielen Trainern gehört, dass sie, das, dass sie das komplett unterstützen. ist einfach dieser Gedanke, den Spielern Freiheiten zu geben, also Autonomie. Ich, wenn, wenn bei uns, mein Training ist wirklich simpel. ist schon fast peinlich, wie einfach es ist. Ja? Ähm, keine Ahnung. 1A steht da. Trapper deadlift, Barbell deadlift, ähm, Two dumbbell deadlift, Two kettlebell deadlift. I don't care, you choose, go through it. So. Das, also Manchmal will ich mich dann da fast schon äh, irgendwie irgendwo äh, verbuddeln, weil ich mir denke, hey, das kann auch nicht sein, dass ich das jetzt hier so mache. Ähm, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du Leuten, wenn du Spielern, Athleten die Möglichkeit äh, gibst, dass sie sich was aussuchen dürfen, hast du sie dabei. Ja? Am Anfang war das ganz anders. Am Anfang habe ich gesagt, okay, today everybody trap by deadlift. Here we go. Ja? Aber ich habe gar nicht gerafft, dass nicht jeder Trap by Deadlifts gut findet. Ja, also, wie gesagt, es ist, es ist so banal. Ähm, es aber ist, ich ich meine,
0: es ist tatsächlich banal, aber es ist, und ist ja nicht nur mit Athleten. Also ich mache das auch schon eine ganze Weile und das sind, es sind ja oft dann kleine Feinheiten, aber Menschen sind einfach äh, in gewisser Weise autonomiebedürftig und wollen mhm. eine gewisse Selbstbestimmung, auch keine komplette meistens, also es ist ja mhm. auch immer so ein bisschen typabhängig. Aber sehr, sehr oft ist einfach diese Möglichkeit entscheiden zu können und ganz viele werden dann natürlich trotzdem das machen, was du wahrscheinlich am liebsten machen würdest, vielleicht einfach, weil du es als erstes nennst oder so auch, aber einfach die Möglichkeit wählen zu können, die ist halt unglaublich viel wert.
2: Ich habe ja. witzigerweise, weil du die Stelle gerade erwähnt hast, heute noch in einem Buch gelesen, da ging es um einen Bezug zwischen Autonomie und Anerkennung. Und sobald du einer Person mehr Autonomie, also mehr Freiheit zugewährst, hast du automatisch mehr Anerkennung. Da gab es das Beispiel zum Beispiel mit den Sklaven damals. Desto mehr Freiheiten du ihnen gegeben hast, desto mehr hast du sie als Person anerkannt. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade im richtigen Sportkontext, aber ich glaube, wir wissen, was damit
1: gemeint ist. Und genau, äh, und dann kommt ja auch immer noch hinzu, ähm, wenn diese subjektive Erwartungshaltung an etwas, was der Athlete sich aussucht zu machen, wenn das höher ist, dann ist es äh, ja, ist wahrscheinlich die Wirksamkeit von der jeweiligen Intervention auch höher. Und ich denke mir halt immer nur so, man, ich muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass jeder hier seine eigene Suppe kocht, wenn wir Krafttraining machen. Also es ist ja immer noch ein System dahinter. Ich nenne es immer Autonomie innerhalb eines Systems. Ähm, aber ich habe zum Beispiel... Wir haben zwei Jungs dieses Jahr dazugekriegt, zwei, zwei Amerikaner und mit denen hatte ich darüber letztes Mal ein Gespräch und die meinten zu mir, ich habe das noch nie gehabt, dass das einer so, ja, dass man hier, dass man quasi sich so viel aussuchen kann. Dass man wählen darf. Dass, dass man wählen darf und die finden das richtig gut. Und dann, was ich ja, ich nenne das immer Small Win. Ich hatte auch einen anderen Spieler, der hat zum Beispiel vorher nie... Ist ein großer, ein Vierer. Also der ist 2 Meter, 2 Meter 3. Der hatte vorher noch nie was von Searcher Squats gehört. Und ähm, das war Anfang der Saison. Dann kam er zu mir und meinte, Domo, Can you show me a So Squat? Ja, ich hatte das nur als Alternative. Ich hätte nicht gedacht, dass das einer machen will. Und dann habe ich dem das gezeigt. Und der meinte zu mir, Boah, das fühlt sich richtig gut an. Ich komme da an eine richtig gute Tiefe. Ich merke, dass ich vom Oberkörper richtig schön arbeiten muss. Das macht mir... Das macht mir richtig Spaß. Und was macht er? Der macht jetzt acht von zehn Malen macht der Searcher Squads. So <lacht> ja, und das ja ist gut. und das ist für mich so ein, so ein, ja, so ein Small Win eben. Ne? Das seh ich ja. auch, da sehe ich auch so ein bisschen meine Arbeit drin. Und, aber was noch viel wichtiger ist an dieser Autonomie-Geschichte, du möchtest halt oder das ist das ist so mein, meine Idee, das du möchtest halt so eine Umgebung schaffen, wo die Spieler gerne hinkommen. Das ist, glaube ich, im Profisport ganz, ganz wichtig, weil Training ist competitive, Training wird laut. Der Head Coach, der kackt dich irgendwann auch mal an, ja? wenn, du nicht, wenn du nicht performst. Ja? Und da muss der Spieler halt Leistung zeigen, da muss er sich präsentieren. Ja? Und ich möchte halt in meinem Krafttraining ein bisschen davon wegkommen, natürlich sollen die alle sollen die natürlich hoffentlich vernünftig trainieren, ja? aber ich möchte von dieser Drucksituation wegkommen. Ja? Und ich glaube, wenn du da halt eben diese Möglichkeit gibst, ähm, ja dass Spieler auswählen dürfen, kann das auf jeden Fall nur helfen, meiner Ansicht nach. Man muss natürlich aufpassen, dass sie dir nicht anfangen, auf der Nase rumzutanzen. Das ist natürlich auch klar. Ne? Ähm, aber Und dann auch wieder dieser Gedanke, dass der Kraftraum dir in der Saison mehr geben muss, als dass er dir wegnimmt. ja Das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig, weil ich habe, glaube ich, nichts, nichts gewonnen, wenn ich mit den Spielern ein Training mache und die am nächsten Tag in die Halle kommen, wenn wieder Training ist. Oh, damn. Oh, diese Lunges yesterday. Oh, man, my hamstring is so sore. Das, das ist meiner Ansicht nach, glaube ich, ja, das bringt nichts. Das schafft nur Risiko. Und Risiko brauchen wir nicht, weil Risiko und Training, das sollte eigentlich, ja, da soll es eigentlich kein Risiko geben.
0: Ja, das machst du wahrscheinlich nur einmal, das ein bisschen zu weit zu treiben und dann nicht mehr. Ja. Ja, ich würde nochmal kurz auf zwei Punkte so ein bisschen rausstellen, die ja. ich äh, super fand. Und zwar, einerseits hattest du gesagt, ähm, dass es dir manchmal schon fast peinlich ist, wie einfach das Zeug ist. Und das geht ja auch zu dem zurück, was ich so oft predige, dass halt auch inzwischen halt echt viele einfach die, die Basics und... Ja, die, die Low-Hanging Fruits äh, nicht, nicht so verstehen oder auch nicht wertzuschätzen müssen. Die suchen ja. immer nach der nächsten Fancy-Übung. Und so, aber es gibt halt nicht viele Fancy-Übungen. Und Fancy-Übungen machen dann vielleicht fünf Minuten eines 60-minütigen Trainings aus, und der Rest ist halt nichts, was jetzt so noch nie da gewesen ist, sondern vielleicht ist mal eine bisschen andere Variante dabei oder man fokussiert sich so ein bisschen anders drauf. Aber es sind halt Hinges, sind Ausfallschritte, es ist Kreuzheben, es ist so, also, man, man kennt es. Und in den Basics unglaublich gut zu werden, ist einfach das, was jemanden, der, der gut ist, ausmacht. Und ähm, das wollte ich einfach nur noch mal rausstellen, weil. Das hört man ja immer wieder von irgendwie Coaches, die dann mit Profis arbeiten und die dann halt sagen: So, hey, ich mache jetzt nichts Besonderes mit denen. Und dann das Zweite, eben, was ich, glaube ich, halt auch, was diese Autonomie selbst wählen, dann halt auch mit sich bringt, ist natürlich auch einerseits eben Selbstbestimmung und natürlich mhm. auch Selbstwirksamkeit und eine Involviertheit in diesen Prozess. Und dadurch natürlich auch, wenn ich das selber herausgesucht habe für mich, dann bin ich, glaube ich, eher bereit, da mehr zu leisten. Und ja. dann ist es jetzt nicht so, das wird mir aufoktuiert und ah, ich muss ja jetzt und Coach, muss ich wirklich acht Wiederholungen machen oder so und muss ich wirklich wieder das Gewicht und so, sondern wenn du halt, auch wenn es nur das eine ist, was du wählst, auch wenn es so bescheuert klingt, ne, so du wählst zwischen zwei Übungen und äh, trotzdem gefällt es dir dann halt besser, weil du eine Wahl getroffen hast und du bist dann, eher bereit, dann vielleicht auch noch mal ein bisschen Gewicht drauf zu packen oder so und dann vielleicht auch interessiert daran, wie du die Übung ausführst, etc. Das hat ja dann so alles so kleine Feinheiten, die aber halt im Endeffekt einen großen Unterschied ausmachen können über eine Saison oder vielleicht zwei Saisons.
1: Ja. Ja, stimme ich stimme dir hundertprozentig zu. Und wie gesagt, das ist auch so ein bisschen die Erfahrung, die ich mache. Ich glaube, das funktioniert halt äh, sehr, sehr gut.
0: ja. Ich habe noch sonst ein Zitat, das ich mir aufgeschrieben habe, ja. ähm, dass du für In-Season suchst du dir exercises that are hard to do wrong and mhm. simultaneously fit into the low-risk high reward. Ja. Und das ist ja auch was, was ich, was ich gefühlt sozusagen jede Woche irgendwem erkläre, äh, diese low-risk high reward, also oder einfach überhaupt nur die, das Risiko mit dem möglichen Benefit gegenüberstellen und das vielleicht magst du es mal erklären, also, was bringt dir das und
1: warum ist das wichtig? Ähm, ich kann dazu ein cooles Beispiel geben. Noch ich persönlich, ähm, ich war mal auf einer Fortbild, oder oh, es war ein Seminar, äh, da hat Markus Lindner, mit, äh, also jetzt der Athletic-Coach vom FC Bayern, Basketball, war Grüße vorher grüße gehen raus, genau, der hatte da so schön gesagt, ähm, er selber findet olympisches Gewichtheben eigentlich ja, ganz, also, es, er würde das schon äh, anleiten, äh, aber er hat dann gesagt, äh, seine Spieler verdienen halt mit ihrem Handgelenk, mit ihrem Ellenbogen, Schulter, verdienen die halt eine große Stange Geld, ja. Ähm, wenn ich dann mit denen das Training mache, und die sich beim Clean, keine Ahnung, irgendwas, die, die Bar nicht catchen oder und irgendwas mit ihrem Handgelenk äh, passiert und ich dann zum Head Headcoach gehen muss und sagen muss, hey Coach, der hat sich beim, äh, bei den Cleans verletzt, der kann morgen nicht spielen. Habe ich ein ganz großes Problem. Ja, und das ist, nur das ist halt der Grund, warum der das nicht macht mit seinen Spielern. Ja, und das finde macht für mich super, macht für mich super Sinn, ja, weil das steht ja, glaube ich, ich glaube, das steht über allem, gerade im Profisport, du willst keine Verletzungen in deinem Training, ja, ähm, und wenn ich das kontrollieren kann, indem ich Übungen wähle, die vielleicht ähm, jetzt, ja, die halt ein geringes äh, Risiko haben, aber einen hohen Nutzen, dann mache ich das. Meine, mein, mein Lieblingsbeispiel, da kriege ich eigentlich immer jeden Spieler mit, weil die Übung immer nach nichts aussieht, ist das umgekehrte Rudern an der Langhantel. Und wenn ich denen dann sage, okay, eine Linie und versucht mal eure Brust zur Stange zu bringen. Ja, dann machen die das zwei, dreimal und dann ist da auf einmal oh, so ein Abstand und sie kommen nicht mehr hoch. dann sage ich denen immer, ja, das ist genau das. Relativ simpel cool. zu, zu machen, ja keine F also ja risiko ist ganz weit unten und ich glaube es hat einen großen Nutzen ja.
0: definitiv und das ist ja so eine Denkweise die halt die ist ja nicht nur mit Athleten sinnvoll sondern die ist mit jedem sinnvoll wenn ich etwas mit weniger risiko fast den gleichen benefit erreichen kann ist es halt unglaublich sinnvoll und ich erkläre es ja oft an den am Beispiel der langhantelkniebeuge Langhandelkniebeuge ist eine geile Übung und wenn ich jemanden habe, manchmal hat man Leute, die kommen rein, die stelle ich unter die Hantel, die machen mir eine perfekte Kniebeuge. Natürlich werde ich eine Langhandelkniebeuge mit denen trainieren. Ja. Aber wenn jetzt jemand reinkommt und der, ich stelle den unter eine Langhandel und die Kniebeuge schaut nicht so geil aus, dann habe ich halt einerseits ein relativ hohes Risiko für diesen hohen möglichen Benefit. Und andererseits habe ich halt eine relativ lange Lernzeit, bis ich diesen Benefit überhaupt bekomme. Und wenn ich der Person dann halt einen Zercher-Squad, einen Goblet-Squad äh, machen lasse, dann kann ich halt von Tag 1 an erstmal der Person ein positives Gefühl geben, weil für sie fühlt sich nicht an wie Versagen und fühlt sich nicht scheiße an, weil wenn man dann jemanden sozusagen einen Back-Squad machen lässt und dann Goblet-Squad danach und fragt, was fühlt sich besser an, sagen sie immer der Goblet-Squad, weil das sich halt geiler anfühlt. Und dann kann ich sozusagen sofort mit sehr niedrigem Risiko einen Benefit bekommen. Mhm. Auch wenn ich vielleicht, wenn ich die Langhandelkniebeuge dann machen würde, einen Benefit irgendwann mal kriegen würde, der sehr hoch wäre. Aber eben nur, wenn ich halt wirklich gut bin und dann habe ich definitiv trotzdem noch mehr Risiko. und Olympisches Gewicht heben, same, same. Weil ich meine, du kriegst es halt auch mit anderen Sprüngen, Medizinballwürfen, wie auch immer hin. Ja. Und hast vielleicht nicht exakt den gleichen Benefit, aber dann schenkst du halt 5% her für eine Risikosenkung von 100% fast. Mhm. Und äh, das ist es je, auf jeden Fall wert.
1: Ja, definitiv. N Sehr cool. Ähm, darf ich euch beide auch was fragen?
0: Natürlich, immer.
1: Braucht mal Klar. eure Expertise. Ähm, das ist für mich gerade so ein Thema, wo ich einfach, ich weiß es nicht. Äh, es geht so ein bisschen um wichtiger und vielleicht weniger, ach, wichtig ist, auch nicht das falsche Wort, wenn ihr mit einem Athleten, ja, ihr kennt ja One-Leg-Squat mit Counterbalance, beispielsweise zu einer Bank, ja, äh, und dann gibt es ja noch Rear Foot elevated split squat keine Ahnung. Was würdet ihr als, ich sag jetzt einfach, was würdet ihr als wichtiger im Trainingsprozess ansehen? Wollt ihr, dass der Athlet gut im single leg squat wird? vielleicht Single-Leg-Squat-to-Bench, oder vielleicht können wir auch so einen Step-Down von einer Box machen, ja, auch mit Counterbalance? Oder wollt ihr den richtig robust im, ja, in, äh, in beispielsweise im beispielsweise foot elevated split squat oder auch im Split-Squat mit zwei, mit zwei äh, Kettle-Belts? Also letztendlich ist die Frage, Single-Leg unsupported oder Single-Leg-supported?
0: Was wäre da sind, eure Tendenz? Ich hab, weil ich hab... Ja, äh yeah. go, go for it if you want to. Okay, also für mich sind es zwei verschiedene Sachen. Für mich ist so ein, zum Beispiel so ein Bulgarian-Split-Squad oder Rear-Foot-Elevated-Split-Squad ist für mich einfach ähm, eine Übung, die man sehr gut beladen kann. Also wo es für mhm. mich dann darum geht, um Kraft aufzubauen aber gerade das, was ich eben bei einem Step-Down, bei einem single leg Squat habe, ist ja, dass ich wirklich auf einem Bein bin. Und das, das was ich da habe, ist eben ein Zusammenspiel von Adduktoren und äh, Gesäßmuskulatur, die halt das Knie balancieren, stabilisieren müssen, wie auch immer, oder kontrollieren müssen eher. Und das kriege ich mit einem bulgarian split Squat nicht so ganz hin. Deshalb, für mich sind es zwei verschiedene Dinge. Und dann wäre es so ein bisschen abhängig vom Athleten, wo ich eben mehr Potenzial sehe. Also wo ich sehe, dass er sozusagen, wenn er halt ein gewisses Kraftniveau erreicht hat, wäre mir das Einbeinige wahrscheinlich wichtiger.
1: Mhm.
0: Und wenn ich aber zum Beispiel, wenn er sehr schwach ist und eine schlechte Kontrolle hat, würde ich vielleicht auch was Einbeiniges machen, wenn es gut aussieht, weil ich dann beides so ein bisschen trainiere. Und auch wenn er da weniger Output hat, kriege ich trotzdem noch einen relativ guten Kraftreiz. Und es ist genug, damit er sich steigert. Also wieder sehr, es ist ja immer so, es ist ja immer ähm, kontextabhängig und ja. wie viel Zeit habe ich mit ihm, wie oft trainiere ich und so bla bla bla. Aber ja, also so für mich eben so ein bisschen unterschiedliche Sachen, das eine eher Output-Performance, das andere eben noch ein bisschen mehr diesen Kontrollcharakter mit dabei.
2: Ja, also ich würde sogar, also von meiner persönlichen Meinung her, würde ich immer so ein bisschen eher Richtung ähm, der, der Performance tendieren, ähm, einfach aus dem Grund ähm, jetzt von der Seite ein bisschen mehr zum Athleten hin, weil die es manchmal ja so ein bisschen besser greifen können. Sie finden es manchmal geiler, wenn sie so Bezug zu setzen können, okay, ich habe jetzt eine Bewegung, die ist irgendwie ein bisschen athletischer. Ähm, manche Leute, wenn wir jetzt gerade zum Beispiel in Sportarten sind, die sehr ähm, ja, beiden dominant sind, wie jetzt zum Beispiel Basketball oder sonstiges, haben vielleicht auch gar keinen Bock jetzt irgendwie noch mehr irgendwie für die Beine zu tun, vom, vom Kraftverhältnis jetzt her aber bin dann natürlich auch im Endeffekt bei Ulis. Es kommt auf die Kontextfaktoren an, was möchte ich da mitnehmen, aber ich finde es halt gerade für Athleten und das ist das, was wir auch am Anfang oder beziehungsweise in der Mitte so ein bisschen besprochen haben, womit catchst du diese und da finde ich manchmal halt so diese Performance ja schon ein bisschen schöner. Wenn natürlich aber der überhaupt keine Fähigkeit dazu hat, dann ist es ganz klar, dann nehme ich ihn darunter runter und
1: äh, mache erstmal andere Sachen. Ja, interessant, das hat mich auf jeden Fall nach vorne gebracht. Die Antworten. Ich würde alle sagen, bist du zufriedengestellt? Definitiv, definitiv. Sei da Experten, aber was soll man sagen?
0: Ist, okay. Ja, ich meine, deshalb ist ja auch, habe ich mich auch gefreut, mit dir zu reden, weil ich ja vorher schon weiß, dass ich deine Antworten alle gut finde, weil sie ja meiner Meinung entsprechen. Das ist ja immer super, wenn man <lacht> sich Gäste einlädt, die einfach das bestätigen, was man eh schon denkt. Das freut so, ist mich.
2: Übrigens, so ist übrigens der ganze Cast geplant so für die nächsten anderthalb Jahre. Also, ja. Ule ist immer wie so ein Big Bouncer, der sagt so: am Anfang dann so die Gästeliste checkt er so: ja, ha, heute für dich leider nicht. Das passt leider nicht. <lacht>
0: Ja, wir wollen uns ja nicht mit unbequemen äh, Wahrheiten oder so auseinandersetzen oder konfrontiert <lacht> werden. Nee. Nein, geschweige ähm,
2: denn den Horizont erweitern.
0: Nein. Ja. Machen wir aber trotzdem. Und ähm, jetzt sozusagen, ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut, wir haben jetzt schon einen Tick über eine Stunde.
1: Weil, wie immer. Domi, du
0: hast noch Energie und Zeit, weil sonst könnten wir halt auch wieder sagen, wir machen klassisch äh, einen eine kurzen Break und machen eine zweite Folge draus, weil wir kriegen immer, wir kriegen immer Ärger von unseren Hörern, wenn die Folgen <lacht> zu lang werden, weil sie sagen, das, das hören sie dann nicht mehr. Und, ja, das, das,
1: das müsst ihr entscheiden, also wie, ja. wie ihr das wollt. Ich habe da letztens auch viel drüber nachgedacht. Ich denke mir immer unten mein Kollege hat zu mir gesagt, ey, hört doch auf, euch darüber Gedanken zu machen, wie lange eure Folgen sind. Wenn Leuten das gefällt, hören die das. Ja. Ist halt auch eine andere Seite so, ne? Finde ich auch irgendwie. Ich bin, auch.
0: Ja, ich bin ja selbst, ich bin ja größter Tim Ferris-Podcast-Fan, das ist ja auch so ein langes Format ist und mhm. äh, auch Zeit alles gesagt. Der geht halt irgendwie acht Stunden oder so, der Podcast zum Teil. Aber ich finde es großartig, weil halt wirklich so auch dann halt du, du dir auch die Zeit nimmst, halt wirklich über Feinheiten zu sprechen, dann auch mal. Ja. Okay, wie aber ihr, dann, Also ich würde sagen, wir machen kurzen Break und sprechen dann einfach weiter, aber machen halt eine zweite Folge draus. Okay. Passt? Also sehr gut und dann ich habe noch dann machen wir vielleicht eine Frage zum Abschluss noch und zwar ähm, die wurde mir auch gesagt dass ich sie dich fragen soll und oh, oh. zwar was war dein Go-to-Move als aktiver Basketballer
1: oh, ich weiß ich weiß schon wer äh, wen du gefragt hast <lacht> wen äh. das das ist natürlich jetzt Quiz auch noch also es würde mich nicht wundern wenn es äh, ist Philipp Sprung korrekt Ja. Klar. <lacht> ja, der hat er mal gefeiert, den, den Move. Den Spin Move. Einmal zur Baseline penetriert, Spin Move Layup, wenn ich durchgekommen okay. Hat komischerweise oft funktioniert.
0: <lacht> er hat ihn äh, liebevoll den Tornado genannt.
1: Ja, <lacht> ja schönen Gruß hier an, ja. äh, an Phil.
0: Ja, vielen lieben Dank ähm, auch, weil er hat mir tatsächlich, ich habe ihm so gestern geschrieben, so hey, ähm, morgen kommt der Dommi zu uns im Podcast und gibt es noch irgendwas, was ich ihn so oder gibt es noch was, was ich ihn auf jeden Fall fragen soll oder wo ich vielleicht, wo man nicht direkt drauf kommen würde und er hat mir so zwei, drei Sachen gesagt, wo unter anderem auch die Pissposts äh, hat er direkt genannt, <lacht> dass ich da auf jeden Fall zu fragen muss und ähm, eben auch den Go to Move. Ja, gerne. Daher danke Philipp auch an der Stelle. <lacht> ja, sehr cool. Dann, ähm, ich würde sagen, wir eben unterbrechen wir hier kurz. Also erstmal schon mal, danke Domi. Ich fand es bisher nämlich schon mega geil und weiß, dass es noch gut weitergeht. Und äh, <lacht> dass ihr auch wisst, wo ihr mehr von Domi finden könnt. At DomZeps, also so wie D-O-M wie Domi und Zeps wie Bizeps, C-E-P-S. Oder der Podcast at Brain Pops. Das musst du dann gleich auch noch mal erklären, weil ihr habt mal euren Namen geändert. Und ja. äh, das kommt dann <lacht> gleich äh, Cliffhanger. In der nächsten Folge könnt ihr das dann hören. Und ähm, ja, deshalb vielen Dank schon mal. Checkt den Domi aus. Die äh, Links zu ihm sind natürlich dann auch noch mal in den Shownotes.
1: Vielen Dank äh, für Part 1 hier. War richtig Spaß ja. gemacht
2: bisher. Ja, wie immer wird die Folge dann natürlich wieder eine Woche später rauskommen. Das heißt, was ihr jetzt mit dieser Folge machen könnt, ist ähm, teilen, verbreiten, liken und was auch immer ihr damit tun möchtet. Hauptsache, es geht weiter damit. Ja, und ich bedanke mich auch von meiner Seite und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Adios.